0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Se acaba de revelar que Twitter, la red social del multimillonario Elon Musk, se vio obligada a entregar en secreto un voluminoso conjunto de datos de la cuenta del expresidente Trump al abogado especial Jack Smith, quien lo acusa de tratar de impugnar los resultados electorales de 2020 por pura mala fe. Mientras tanto, algunos expertos como Alan Dershowitz, el profesor de Derecho Félix Frankfurter de la Facultad de Derecho de Harvard, dice que la última acusación contra el expresidente Donald Trump, y tal vez incluso las otras tres, no significarían nada. Y ahora, entremos en materia. Algunos documentos que se han revelado recientemente muestran que Twitter, ahora conocida como X, le dio al equipo del señor Smith los mensajes directos, incluso los que habían sido eliminados, los borradores de las publicaciones e incluso información sobre la ubicación en la que se encontraban los usuarios cuando publicaban en la cuenta y otros muchos datos. Así lo declaraban el 9 de febrero en una audiencia judicial a puerta cerrada a los abogados de la empresa. Y ahora acaba de hacerse pública la transcripción. Los datos incluían también lo que Twitter describió como comunicaciones confidenciales o mensajes entre el presidente Trump y sus principales asesores. Aunque Twitter se resistió en un primer momento a una orden de la juez de distrito de Columbia, Beryl Howell, acabó cediendo a la presión de la magistrada que dictaminó que Smith le había proporcionado pruebas suficientes tanto para la orden judicial como para una orden que obligaba a la compañía a guardar silencio sobre el particular. Twitter afirmó que esta última vulneraba sus derechos constitucionales y solicitó autorización para alertar al presidente Trump de lo que estaba pasando y que pudiera presentar oposición basándose en el privilegio ejecutivo. Sin embargo, la juez Howell, nombrada bajo el mandato del presidente Barack Obama, confirmó las dos órdenes de Smith e incluso sancionó a Twitter, a X, por no facilitarle los datos a su debido tiempo. Por todo esto, castigo incluido, el suceso había permanecido en secreto hasta hoy. Luego, cuando Twitter recurrió, el Tribunal de Apelaciones le volvió a dar la razón a la juez Howell en todo. Al final, la orden de la juez autorizó al equipo del señor Smith para que obtuviera una gran cantidad de datos de la cuenta del Twitter del expresidente Trump. Entre ellos están todos los registros de octubre de 2020 a enero de 2021 de las publicaciones, ya sea que estuvieran en borrador o no. Todos los mensajes directos que se enviaron, recibieron o redactaron todos los dispositivos que se usaron para acceder a la cuenta y cualquier información de tarjeta de crédito o cuenta bancaria vinculada a la cuenta. Eric Holzblatt, uno de los abogados que representa a Twitter, le dijo a la juez durante la vista de febrero que no había información bancaria ni de tarjeta de crédito asociada a la cuenta. También se le ordenó a Twitter que entregara las listas de los usuarios a los que el presidente Trump siguió y bloqueó las de los usuarios que les dieron un me gusta a las publicaciones del presidente o que las compartieron, así como todas las búsquedas que realizó desde octubre de 2020 hasta enero de 2021. Y aunque Twitter ya ha producido muchos de estos registros, todavía estaba trabajando para recolectar algunos, como los datos que podría haber eliminado una persona con acceso a la cuenta después de que Twitter o X la restableciera a finales de 2020, según dijeron los abogados de la compañía. La compañía suspendía la cuenta del presidente Trump en 2021, tras la irrupción del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos. Twitter ha transmitido al gobierno que el presidente Trump tuvo que borrar publicaciones para que le restablecieran la cuenta, según declararon los abogados del gobierno. El señor Trump, que se presenta como candidato a la presidencia en las elecciones de 2024, ha dicho que las acciones del Departamento de Justicia del presidente Joe Biden tenían como objetivo, cito, «intentar infringir daño a mi campaña». En unas recientes declaraciones también cuestionó las acciones del gobierno diciendo, cito, ¿aún existe la primera enmienda? Fin de la cita. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de expresión, la libertad de religión y la libertad de prensa. Junto con la orden judicial, el equipo del señor Smith había solicitado otra orden de no divulgación que obligaba a Twitter a mantener todo el asunto en secreto. Argumentaron que permitir que el presidente Trump, conociera la orden resultaría perjudicial. El secreto, según dijeron, contribuiría a asegurar, a garantizar que un gran jurado que estudia los cargos contra el presidente Trump pudiera deliberar en libertad y que los testigos no se vieran expuestos a ninguna manipulación. Twitter respondía señalando que, como todo lo del gran jurado se lleva públicamente, no existe tal problema y que la orden de no divulgación violaba sus derechos de la primera enmienda. E impedía avisar a un expresidente para que éste defendiera legalmente su privilegio ejecutivo, un caso que en realidad planteaba cuestiones únicas y complejas. Los funcionarios del gobierno reaccionaron diciendo que el presidente Donald Trump tiene un historial de obstrucción de investigaciones que daría problemas y señalaron el informe que emitió el exabogado especial Robert Mueller, un informe en el que se detalla, por el contrario, que después de años de investigación no encontraron ni una sola cosa con la que acusar a Trump. Mientras tanto, algunos expertos legales consideran que la acusación del gran jurado de Georgia contra el señor Trump podría estar violando las directrices democráticas. Mark Miller, abogado de la Pacific Legal Foundation, le dijo al Epoch Times que aunque no es ni partidario ni opositor del presidente Trump, le preocupa una tendencia que ve en aumento. Y se refirió tanto al nuevo caso de Georgia como a los juicios en Nueva York, Florida y la capital de la nación, y señaló lo siguiente, cito, nuestro país parece estar cayendo en la criminalización de la política. No sirve a los intereses del país que ninguno de los partidos criminalice al otro en lo que ya es un juego sucio y, sin embargo, en este punto estamos. Fin de la cita. A Miller le preocupa cómo van a aplicar la Ley Rico, que se empleó incluso contra la activista provida Joseph Schettler por protestar contra el aborto. Desde que se aprobara en 1970, más de 30 estados han aprobado su propia Ley Rico. Pero, como la ley se redactó de forma muy amplia, se ha utilizado para procesar a personas que la ley rico en realidad no pretendía perseguir, según Miller. En 2006, el Supremo fallaría definitivamente a favor del activista provida, diciendo que habían llegado demasiado lejos con la ley rico y que no podían prohibir el derecho a la libertad de expresión de Joseph Schindler por temor a que amenazara de alguna manera los derechos de los demás. El profesor de Derecho Félix Frankfurter de la Facultad de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, Dijo en Fox News que ante todo nadie debería tomarse en serio en absoluto la idea de que la última acusación que se ha lanzado contra el expresidente Trump en Georgia por tratar de impugnar los resultados de las presidenciales de 2020 en el estado haya partido del gran jurado. El especialista en la constitución de los Estados Unidos y en derecho penal concretó lo siguiente, cito. No significa nada, la fiscal es quien lo acusó y la mejor prueba de ello es que la acusación ya estaba en la web incluso antes de que el gran jurado la votara. Fin de la cita. Dershowitz se refería a la noticia de la agencia Reuters, que informó de que el tribunal de Georgia publicó, y luego retiró, dos páginas en las que se enumeraban varios cargos contra el expresidente Trump. La cuestión es que en el momento de la publicación y el retiro, el gran jurado todavía estaba escuchando los testimonios sobre el intento de impugnación de los resultados electorales de 2020 en el estado de Georgia. Bueno, al final, de igual manera, el gran jurado acabaría acusando al expresidente Trump y a otros 18 de sus supuestos cómplices de un total de 41 cargos, entre ellos el de asociación ilícita, como informamos ayer en detalle. El señor Deshowitz cree que toda la estrategia de los cuatro casos en curso que se han lanzado contra el expresidente Trump se han diseñado para obtener una condena antes de las elecciones a sabiendas de que van a perder en la posterior apelación, y lo explicó así. Cita... Le enseñaba a mis estudiantes, a muchos futuros fiscales, que si presentas un caso rico, eso aumenta tus posibilidades de ganar un juicio pero de perderlo en la apelación. Lo mismo ocurre con la conspiración y otros casos que involucran estados mentales. Fin de la cita. La ley rico de organizaciones corruptas y bajo la influencia del crimen organizado se promulgaba en 1970. Fue una herramienta clave para combatir los delitos que cometían las empresas vinculadas al crimen organizado, a la mafia. Esta ley, que contempla una treintena de actos delictivos debido a su laxa redacción, permite interpretar que las familias mafiosas o ciertos grupos puedan considerarse en sí mismos empresas o compañías criminales. De hecho, hace décadas, en base a esta ley rico, se decapitó a las poderosas familias de la mafia. Si se demostraba que un asesino pertenecía a alguno de los clanes, automáticamente permitía acusar del asesinato a los jerarcas de dicha familia criminal. Ahora todos y cada uno de los cargos que ha imputado Fanny Willis, la fiscal de distrito de Georgia, a los 19 acusados se basan en esta ley antimafia. No obstante, el profesor Horowitz explicó la diferencia entre el señor Trump y las familias mafiosas de los 70 diciendo que este caso Rico va a requerir que la fiscalía demuestre que el presidente Trump actuó de mala fe, es decir, que llevó a cabo sus malas acciones pese a que creía en su foro interno que había perdido las elecciones. Luego, el profesor emérito de Harvard añadió lo siguiente así que todos y cada uno de estos cuatro casos se han diseñado para obtener condenas rápidas en jurisdicciones que están fuertemente cargadas contra Donald Trump. Fin de la cita. El constitucionalista señor Dershowitz, que no se declara ni republicano ni partidario del presidente Trump, lo defendió también durante su destitución tras las elecciones de 2020, y señaló que a los fiscales de Georgia parece no importarles tanto como al resto de fiscales que se acaben revertiendo las sentencias cuando el expresidente las recurra porque eso sucedería ya después de que se celebraran las elecciones de 2024. Y en base a estas afirmaciones del erudito en leyes, las denuncias de que todos y cada uno de los cuatro casos contra Trump son una interferencia electoral cobrarían más sentido si cabe. El señor Dershowitz dijo, como lleva meses, repitiendo que si se va a presentar un caso contra uno de los rivales políticos del presidente en ejercicio, el caso debería ser lo más sólido posible. Sin embargo, según señaló, Tres de los cuatro casos que ha revisado han sido, cito, los tres casos más débiles que he visto contra cualquier candidato. Fin de la cita. Y tras criticar lo que ve como un escaso cumplimiento del deber por parte del Departamento de Justicia, insistió en lo siguiente, cito. Si vas a por el hombre que se presenta a presidente en tu contra, tienes que tener el más sólido de los casos. De lo contrario, esto se convierte en una república bananera. Cualquiera puede procesar a cualquiera. Fin de la cita. Y añadió lo siguiente. Estamos abriendo la puerta a la persecución de demócratas por parte de republicanos y de republicanos por parte de demócratas. Es lo que Alexander Hamilton escribió en El Federalista. Es la amenaza más peligrosa para la democracia. Y lo estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos de forma muy, muy trágica. No soy republicano, no soy partidario de Trump, pero me preocupo profundamente por la Constitución. Me preocupo profundamente por preservar el Estado de Derecho. Y estamos viendo cómo se dilapida con fines políticos partidistas. Fin de la cita. El señor Dershowitz también le dijo a Fox News Digital que el presidente Trump no ha hecho ni más ni menos que lo que hizo Al Gore en el año 2000. John Kerry también impugnó los resultados en 2004 y Hillary Clinton en 2016. Pero, centrándonos en un caso ejemplar, un ejemplo como el de Al Gore, impugnó los resultados electorales y además pidió que se recontaran los votos de Florida. La estrategia, según el profesor, era muy similar a lo que ha hecho el presidente Trump. El mismo Dershowitz escribió un libro sobre esa misma estrategia, al que tituló Suprema Injusticia, porque el alto tribunal de Estados Unidos intervino y detuvo el recuento de Florida. El profesor considera que este movimiento del Supremo constituyó un secuestro partidista de las elecciones del año 2000. En aquel momento eran los demócratas los que apoyaban la iniciativa del recuento, Ron Klein miembro del Comité Nacional Demócrata, dijo a los periodistas en una conferencia telefónica que un recuento manual podría producir suficientes votos en los contados de Broward y Palm Beach y poner a su candidato en ventaja sobre su rival presidencial republicano, George W. Bush, quien acabaría presentando la petición que detendría el recuento. Y lo que parece más inverosímil del caso de Georgia y del presentado por el abogado especial Jack Smith en Washington, es que se basan en una presunta intención criminal muy difícil, por no decir imposible, de probar. La fiscal del distrito del condado de Fulton, Ferry Willis, presentaba su caso el 14 de agosto y detallaba cómo el presidente Trump y sus presuntos cómplices alegaron fraude en las elecciones de 2020 en Georgia y otros tantos lugares. También cómo organizaron una lista alternativa de electores en Georgia y otros tantos estados y también como intentaron usar esta estrategia para retrasar el conteo final de los votos electorales del vicepresidente Pons el 6 de enero de 2021. La señora Willis alegó que 19 personas con trapa a la cabeza cometieron 41 delitos. De esos presuntos delitos se acusa al presidente Trump de 11, y como señaló el profesor Dershowitz, la mayoría requiere una condición mental criminal, es decir, que el perpetrador debe ser consciente de que está haciendo algo ilegal y, por tanto, poder equipararse el delito a una conspiración de una organización criminal. Sin embargo, a pesar de sus casi 100 páginas, el escrito de la acusación no explica cómo la señora Willis sabe que el presidente Trump actuó con intenciones criminales en lugar de seguir los cauces que creía a todas luces legales para impugnar unas elecciones que consideraba fraudulentas. En definitiva, todo esto solo hace que la teoría del profesor Dershowitz cobre todavía más fuerza. Además, como explicamos ayer, poco después de que la señora Willis hiciera pública la cuarta acusación, el presidente Trump, que denuncia que todos los cargos y acusaciones en su contra forman parte de una persecución política, anunció que dará una conferencia de prensa el viernes para presentar un informe concluyente sobre lo que, según dice, es el fraude electoral que se cometió en Georgia en 2020. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a Me Gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.
1: Además de las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos y se entregan a la patrulla fronteriza, hay un grupo menos conocido llamado Los Escapados. ¿Cuántos eran? ¿Ah?